0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on parle d'immobilier, la suite de notre épisode de la semaine passée, avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior, et Claude Serrois, directeur général actif réel et équité privée chez IA Groupe financier. Alors, bonjour Sébastien et bienvenue à nouveau, Claude. Salut Ashley,
1: salut Claude. <rire> bonjour,
0: bonjour. Alors, dernièrement, on avait échangé sur l'immobilier et on avait beaucoup de questions pour toi, Claude. Donc, on a préparé un deuxième épisode qui parle davantage des tendances immobilières au Canada et ailleurs. Alors, sans plus tarder, Claude, est-ce que tu peux nous partager c'est quoi les tendances mondiales actuellement dans le secteur immobilier?
2: Mm -hmm. Je vais essayer de bien répondre à ta question. <rire> Alors, lorsqu'on parle de tendance, évidemment, c'est le reflet des impacts et des effets secondaires de ce qui s'est passé dans les dernières années avec, euh, entre autres, la pandémie. Mais il y avait ouais. déjà des tendances qui étaient exprimées en 2019. Mm -hmm. Si on prend, par exemple, prenons dans les centres commerciaux. Oui. OK? Alors, déjà en 2018-2019, l'impact du magasinage en ligne a fait que le mix de locataires, les, types, les secteurs d'activité représentés dans un environnement commercial devait évoluer être moins un peu orienté sur la mode, mais aussi l'arrivée de ce qui touche la bouffe, le divertissement. Mm -hmm. euh, ce que j'appelais dans, dans, dans notre jargon dans le temps le fun, food and fashion. Mm -hmm. okay. Alors, on touchait l'expérientiel. Oui. Beaucoup, beaucoup.
1: On voulait garder le client là
2: Absolument. Le plus longtemps
1: possible Absolument. dans la journée. Viens, tu vas manger, tu vas t'amuser, tu vas magasiner, tout ça.
2: Et c'est mesuré, ça. Ouais. Euh, entre autres, le temps que l'on passe dans les environnements commerciaux. Là. Okay. Mmh. Alors, l'avènement de la technologie. Alors, cette catégorie d'actifs-là été déjà sous une, une transformation. Mmh. Euh, mais là, évidemment, euh, la pandémie a fait qu'elle qu a accéléré cette transformation-là. Mmh. On entend beaucoup parler de densité mmh. et de mixité. OK alors, une tendance que l'on retrouve beaucoup, que ce soit ici, aux États-Unis ou ailleurs, c'est de prendre des environnements commerciaux et d'y ajouter d'autres classes d'actifs immobiliers. Prenons par exemple un centre commercial mm -hmm. qui est peut-être maintenant un petit peu trop gros ou important mm -hmm. ou euh, un petit peu. Euh, c'est ça? Trop, euh, trop, Il est trop vaste. Trop vaste, là. J'essaie je, ouais. de trouver le bon <rire> <rire> Et euh, bon, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a l'arrivée de logements, de résidentiels, de résidences de personnes âgées, mm -hmm. d'hôtels, mm -hmm. de bureaux, et on crée un milieu de vie. Exact. Ouais. Okay, L'immobilier,
1: c'est dans le grand sens du terme. Les gens habitent, travaillent, magasinent, on produit des choses, on distribue, tout dans le même
2: espace. Exactement. Ouais. Alors, la notion de 0-15 minutes, okay. Okay, euh, d'aller à les différents services, euh, évidemment, il y a aussi, euh, combiné avec ça, ce qui touche tous les éléments de développement durable, oui. euh, euh, de, de, de s'assurer qu'évidemment, ça répond à des hauts critères mm -hmm. à l'égard des éléments de ESG. Mm -hmm. Alors, ça, c'est une tendance que l'on voit beaucoup, beaucoup, où on combine ces différentes classes d'actifs-là pour créer des milieux de vie qui sont stimulants et qui permettent de desservir l'ensemble des différents citoyens qu'on y retrouve.
1: Le, le principe de la ville à 0 15 minutes, on en entend parler beaucoup, c'est de créer que, que les villes, c'est du développement urbain qui est axé sur le fait qu'on va densifier. Mm
0: -hmm.
1: Puis les gens vont être capables de tout faire. En fond,
2: l'anti est urbain. Euh, Jusqu'à certains points, oui, mais on peut retrouver aussi un peu de densité ouais. dans ces projets-là. Mais évidemment, et tout ça dans un esprit d'accès facile au transport en commun, quand on parle de densité, je pense que c'est un peu incontournable si on veut, parce que les prix des terrains ont augmenté mm -hmm. de façon extrêmement importante dans les dernières années. Et pour tout développeur, investisseur, afin de trouver et générer un rendement acceptable, il faut qu'il puisse bâtir en hauteur. Ouais. Ouais. Là, il y a plusieurs articles qui sont publiés sur bon la densité, c'est bon, c'est pas bon. À la fin, là, ça prend de l'offre. Ouais. Okay? Parce que si je fais, par exemple, prenons le résidentiel, puis je vais vous donner un exemple. Actuellement, à l'intérieur du pays. Si on part de Québec, alors le coût d'un logement ici est environ 2 le pied. Okay? Pied carré. Pied carré. Ça veut dire que pour un logement de 1000 pieds carrés, c'est 2 000 par mois. Oui. OK? Alors, on est à 1,85, 2, 2, 15. Ouais. Donnez-moi une petite marge d'erreur. Lorsqu'on s'en va vers Montréal, c'est à peu près 3,75. OK. On ouais. fait la même mathématique. Oui. On s'en va vers Toronto, on est à 5, mm -hmm. 5 et quart. Et là, on s'en va à Vancouver, on est à 5, 75, 6. Oh, wow. Quand on est à 6, ça veut dire, c'est 72 000 pour un 1000 pieds carrés. Par année. Par année. On s'entend qu'il faut en faire 144. Oui. Mm -hmm. hein? Alors, l'accessibilité mm -hmm. à travers tout le pays, vraiment, c'est un enjeu. Les différents marchés le vivent à différents niveaux, ouais. mais la solution passe par il faut augmenter l'offre.
1: Ouais. puis, tu sais, on parle beaucoup de démographie, puis Canada, une des armes secrètes qu'on a, c'est l'immigration, puis l'année passée, dans les 12 derniers mois, disons, il s'est ajouté un million de Canadiens avec l'immigration, mm -hmm. ben c'est ce million-là. Justement, en parlant de l'exemple de Bécomo, les gens s'en vont pas là. Les gens, quand on part d'ailleurs pour s'en venir dans un pays, on veut retrouver notre communauté, notre famille, nos amis. Puis, généralement, ouais. ces gens-là se tiennent autour de Toronto, Vancouver, Montréal, bref, les grands centres.
2: Mm
0: -hmm.
1: C'est là que la solution, c'est de la densification.
2: C'est ouais. pas, pas ailleurs. Là. Effectivement, effectivement.
0: Puis, si on compare le Canada avec les États-Unis, ça a l'air de quoi?
2: Écoute, on vit les mêmes choses à un degré différent. Ouais. Euh, si on prend, par exemple, le nombre de pieds carrés ouais. de commerce de détail. Mm -hmm. okay? Aux États-Unis, on est à 23 pieds carrés de commerce de détail par personne. Okay. Au Canada, on est à peu près à 13. Oh, wow, okay. Okay? Alors, quand on dit qu'il y a une transformation qui est importante et est significative dans le commerce de détail aux États-Unis il mm -hmm. y en a y en a beaucoup trop
0: pas ouais, personnellement okay? ouais.
2: alors vient maintenant mm. la possibilité de changer les vocations transformer mixité densité alors de trouver justement des solutions pour essayer de euh, requalifier certains des des terrains ou des propriétés qui sont euh, qui sont aux États-Unis alors on le vit à différents on le vit à différents degrés je vous dirais que en ce qui a trait, par exemple, la, au bureau, ça, oui. c'est beaucoup plus douloureux. Oui. OK? Alors, euh, actuellement, à Montréal, le taux d'inoccupation est à 17 Oui. À New York, il est à 22 au moment où on se parle. Oh. Mm -hmm. OK? Mais ce que les gens doivent aussi réaliser, c'est que ça, c'est le taux d'inoccupation réel. OK. Il y a ce qu'on appelle l'espace qui est en sous-location, qui devient la mise en disponibilité. Et c'est là que c'est... Un peu inquiétant. Ça, fait que, ça, comment on définit ça?
1: Il y, a, il y a les bureaux qui sont vides. Oui. Puis il y a les bureaux qui pourraient, pourraient être disponibles demain Alors, matin parce qu'ils sont. C'est
2: des intentions des locataires et occupants existants qui voudraient sous leur espace. OK. Alors, ce chiffre-là, OK, il est là. Alors, si on regarde, par exemple, à Montréal, aujourd'hui, euh, c'est à peu près. Vous avez, comme j'ai mentionné, 17 d'inoccupation, mais ouais. il y a un 2 millions de pieds carrés, ça, c'est Place Ville-Marie. Oui.
0: Mm -hmm.
2: OK. Et ouais. les, deux, les, les petites tours environnantes, oh, là. Ouais. Euh, qui est disponible à de la sous-location. Wow. Okay. C'est beaucoup d'espace.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec ces espaces-là qui seraient vides? Euh, que, comment ça s'enligne, ça?
2: Ah, Seigneur, oui, ben il faut. <rire> il faut travailler fort pour trouver des locataires pour les occuper mm -hmm. hein, dans un marché qui n'est pas nécessairement facile. Est-ce qu'on ne oui. peut pas faire de centres de distribution
1: d'Amazon là-dedans?
2: L'enjeu, le grand sujet aujourd'hui, au niveau de la conversion, c'est de prendre des espaces de bureaux et de les convertir en résidentiel.
1: Oui, mm -hmm. il y qu'on peut faire.
2: Il manque d'offres, voici une belle opportunité euh, pour certaines, certaines tours à bureaux qui sont inoccupées ou qui ont besoin d'être euh, rénovées, rafraîchies, actualisées. L'enjeu principal, c'est que l'incompatibilité physique de ces espaces-là qui ont été bâtis pour du bureau avec des planchers qui malheureusement ne permettent pas une efficacité. Parce que dans les tours à bureau, pardon, dans les, les édifices résidentiels à logement, on parle d'une efficacité, c'est-à-dire de l'espace occupé à peu près 85 mm -hmm. et un 15 qui est pour des aires communes et des services et tout. Si on. Prendre tour à bureau existante, mm -hmm. cette efficacité-là diminue de façon importante.
0: Okay.
2: Mm. Et ce qui fait que c'est difficile de faire fonctionner les chiffres. Okay. Puis vous tombez tout le temps dans un monde de compromis. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Parce que bon, les colonnes structurelles ne sont pas au bon endroit. Mm -hmm. Les ascenseurs ne sont pas au bon endroit. Alors on tombe dans un monde de compromis. Alors c'est une bonne, mauvaise idée.
0: Hum. – Puis comment la capacité d'accession à la propriété, elle diffère entre les régions ou les provinces? On en a touché un petit peu oui. tantôt. Mais euh, ça ressemble à quoi, euh, les différences?
2: – Il y a de grandes, de grandes différences et c'est un sujet euh, d'actualité euh, partout dans les marchés lorsqu'on mm -hmm. parle de, euh, du logement social, logement abordable. Mm -hmm. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais l'exécution n'est pas facile. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est là que je pense qu'à un moment donné, les, les villes doivent se rendre compte que s'ils si ne changent pas leur façon de mettre des permis, mm -hmm. d'analyser de, les projets, de les regarder, de les approuver et d'émettre les permis dans des délais plus respectables, oui. ce problème ne va que s'accentuer à un point que ça va être plus dramatique que celle-là aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que là, évidemment, on est dans un contexte euh, économique où les développeurs, les investisseurs, ont décidé de mettre euh, l'appel dans le garage. Mm -hmm. Puis on va attendre que le marché s'améliore. Oui, hein? exact. Okay. Mais avant qu'ils ressortent l'appel euh, et que euh, reparte l'analyse la, 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 du projet, on est à 24, 36 mois mm -hmm. avant de pouvoir coucher dans votre nouvel appartement. oui. Ouais. Alors, euh, c'est long, là. Oui. Pendant ce temps-là, comme tu mentionnais, les immigrants arrivent. Les immigrants arrivent. Alors, ça, c'est partout au pays mm
0: -hmm. que c'est
2: comme ça. À Vancouver, ils ont les mêmes enjeux. À Toronto, c'est les mêmes enjeux. À Montréal, mm -hmm. à Québec. Alors, la ville qui va être en mesure d'accélérer, puis vraiment d'accueillir des développeurs, là,
0: mm -hmm. je
2: pense qu'elle va, elle va gagner. Oui, je suis d'accord.
0: Bien, merci beaucoup, Claude. Merci Sébastien pour votre partage et à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à le partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Merci et on se retrouve la semaine prochaine! Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre Balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.